0: Hatten Sie schon mal das große Glück, dem Schlüpfen eines Schmetterlings zuzusehen, Metamorphose, der Übergang von einem Lebenszustand in einen anderen. Das ist schon ein faszinierender Vorgang. Um das zu erleben, braucht es natürlich sehr viel Geduld, denn für diese zarten Luftwesen ist es auch eine große Anstrengung, aus der Puppe zu schlüpfen. Aber wenn Sie Zeit und Geduld haben, dann können Sie besonders schönen Exemplaren derzeit zusehen, weil Falter feiner hat in seiner Orchideenwelt in Gargazon einen Bereich, mit Netzen abgetrennt und dort flattern seit Anfang Juni diese zauberhaften tropischen Schmetterlinge. Und es gibt auch eine Puppenstube, wo man den Schmetterlingen beim Schlüpfen zusehen kann, wenn man Glück hat. Guten Morgen, Herr Raffainer. Guten Morgen. Das ist ganz neu, die tropischen Schmetterlinge in Ihrer Orchideenwelt. Wie entstand denn die Idee dazu?
1: Ja, ich habe das gesehen in mehreren Schmetterlingshäusern in Europa. Ich war auch selber in, in Costa Rica und habe die Schmetterlingsfarmen selber gesehen auch. Und das hat mich so fasziniert, weil ich das müssen wir unbedingt nach Südtirol bringen, um das in unsere Besucher zu zeigen.
0: Und diese tropischen Schmetterlinge, die brauchen natürlich ein eigenes Klima. Wie stellen Sie das her?
1: Ja, jetzt im Sommer geht es ja leicht, es ist äh, logisch warm in den Sonnendunkel Für unsere Architeiten, was wir eben angepflanzt haben, geht es in der Schmetterlinge gut. finden sie wieder die heimische Temperatur und das heimische Klima. Die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch und deswegen geht es den Schmetterlingen so gut, wie es Geht.
0: Also die Kombination Orchideen und Schmetterlinge ist ideal, einfach auch von dem, was beide brauchen. Die Schmetterlinge sind sehr groß, diese Tropenschmetterlinge bis zu 14 cm und sie haben auch ganz unterschiedliche Arten eingekauft an Puppen. Äh, wie viele Arten haben sie denn und beschreiben Sie uns mal ein paar Schmetterlinge.
1: Da kriegen wir so zwischen 40 und 50 verschiedene Schmetterlinge, von klein bis groß, wie gesagt, eben bis zu 14 cm groß. Der Mofo ist einer von den größten, das ist ein blauer, schöner Schmetterling, wenn der sich ein Falte, da ist richtig toll, zuzuschauen, wenn man flattert, Dann ist auch der Bananenfalter ist auch ein schöner großer Falter. und Da haben wir ein ganz tolles Erlebnis jetzt gehabt. Wir haben ja Wirtspflanzen, mhm. einige gepflanzt extra, dass die Schmetterlinge sich wohlfühlen.
0: Das heißt Bananenstauden für den Bananenfalter? Genau,
1: Bananenpflanzen einige gepflanzt. Und da haben wir schon Eier gelegt drauf. Wir haben gesehen, wie es sich baren. Das ist auch ein tolles Schauspiel, wenn sie da hinterher fliegen und, und dann irgendwann noch sitzen bleiben hier, irgendwo und sich baren, um die Eier zu befruchten. Und wir haben dann Eier gelegt auf den Bananenplatten Und die ersten Würmlein sind schon, auch schon geschlüpft. Man, normalerweise will man ja nicht Würmer im Garten oder Stimmt. irgendwo haben, aber, aber wir sind glücklich, wenn man da die Würmer und ersten Würmling gesehen haben. Und wir hoffen, dass die sich satt fressen an den Bananenpflanzen und dann wieder sich verpuppen können. Und so geht das Schauspiel wieder.
0: Sozusagen eine kleine eigene Zucht. Ansonsten leben die Schmetterlinge ja nicht so lange, ungefähr zwei Wochen. Das heißt, sie bekommen... Alle zwei Wochen neue Puppen aus Costa Rica. Das Ganze ist ein Sozialprojekt. Sie waren auch selbst dort, haben Sie gesagt. Können Sie uns das Projekt, diese Genossenschaft, beschreiben, die das Ganze initiiert hat?
1: Ja, das sind circa 100 Familien, die Schmetterlinge züchten. Das machen sie im Urwald, da haben sie auch mit Netze. Das ist ein bisschen eingezäunt, dass die Schmetterlinge nicht wegfliegen können. Und die Schmetterlinge werden eben von den Familien gezüchtet. Und die Puppen werden dann an die Genossenschaft geliefert und die Genossenschaft verschickt die dann weltweit. Und das ist auch eine gute Sache, weil so hat man die Möglichkeit, die Schmetterlinge durch der Zucht auch weiter zu propagieren und, und äh, man hat die Möglichkeit, die Schmetterlinge. Das auf jeden Fall, dass sie nicht aussterben, dass weil sie zum Teil Schmetterlinge die vom Aussterben bedroht sein Und somit ist, gibt es die Möglichkeit, eben durch der Zucht, dass die wieder weiter gezüchtet werden und weiter sich weiter vermehren können. Und
0: das sind Arbeitsplätze für 100 Familien, haben Sie gesagt. Und das
1: sind eben Arbeitsplätze, die relativ arme Familien und durch das haben sie... Lebensunterhalt gesichert.
0: Mhm. Mit der heimischen Insektenwelt kommen die tropischen Schmetterlinge gar nicht in Berührung, oder? Wenn nein, sie
1: nein, die sind eben in so einem Gewächshaus drinnen und die kommen, ja, wenn man wirklich abhaut, aber sonst normalerweise kommen sie überhaupt nicht in Berührung.
0: Und würden ja auch den Winter wahrscheinlich gar nicht überleben.
1: Nein, die werden es warm haben und deswegen geht es auch im Sommer. Im Winter können wir das nicht machen, weil die brauchen so 20 bis 30 Grad Wärme und im Winter haben wir nicht so warm.
0: Wie sind denn die Reaktionen der Besucher bei Ihnen, Herr Feiner? Ja,
1: fantastisch. Die Kinder laufen den Schmetterlingen nach. Das ist richtig toll. Wir haben auch dann so Fressteller -Fress aufgerichtet mit Bananen, mit Orangenscheiben. Und man sieht, die bleiben eben dann stehen. Oder halt, die fressen dann wirklich da, so, saugen von den Bananen. Und von den Orangenscheiben aus, das ist richtig toll, wenn man das so schaut.
0: Normalerweise darf man ja Schmetterlinge nicht angreifen, aber man darf sie aufsitzen lassen eventuell.
1: Ja, passiert auch, dass einer einmal aufsitzt auf der Hand oder auch am Wand. Mhm. Und, aber angreifen soll man sie nicht, weil, weil die, die Flügel ja so zart ja, sind. Und, genau. und,
0: und das wäre schade.
1: Das wäre schade, ja.
0: Herr Feiner, Sie sind immer wieder gut für neue Ideen in Ihrer Orchideenwelt, für soziale Projekte, wie wir gehört haben. Gestern hat Herr Daritz auch erzählt, dass Sie immer eine Veranstaltung machen für den bäuerlichen Notstandsfonds. Obwohl das heurige Jahr ja eigentlich jetzt nicht so gut war wie bei allen anderen Gärtnereien. Sie haben sich noch dazu auf Orchideen spezialisiert und äh, haben zwar ausgeliefert in der Corona-Zeit, mussten aber auch viel wegwerfen. Wie groß war denn jetzt im Nachhinein gesehen der finanzielle Verlust dieser Zeit?
1: Ja, das war ein riesiger Verlust. Wir haben ein ganzes Monat keine Orchideen verkaufen können. Und wir produzieren so im Monat ca. 50.000, 60.000 Orchideen. Da kann man sich vorstellen, wie viele Orchideen weggeschmissen worden sind.
0: Mhm. Das heißt, finanziell gesehen?
1: Ja, so ca. eine halbe Million.
0: Ja, da ist nicht nur ein finanzieller Verlust, da blutet natürlich auch das Gärtnerherz, weil einfach viel Arbeit in den Orchideen drinnen
1: steckt. Ja, fünf Jahre Züchtung und dann sieht man die schönen Pflanzen, was wir weggespessen werden müssen. Das wäre ein schönes Herz, ja.
0: Gut, wir hoffen, dass die Schmetterlinge das zumindest etwas ausgleichen können. Von der Freude her, aber natürlich auch finanziell wahrscheinlich. Aber ja, da wird es wahrscheinlich noch längere Zeit brauchen. Ähm, 11 Euro kostet der Eintritt in die Orchideenwelt. Es gibt aber auch Angebote für Familien.
1: Ja, es gibt eine kleine Familienkarte, eine große Familienkarte. Und was sehr gut angenommen wird, weil es einfach interessant ist, öfters die Orchideenwelt anzuschauen und das mit den Schmetterlingen sowieso, äh, gibt es Jahreskarten, vergünstigte Jahreskarten und das wird sehr gut umgenommen und wir haben wirklich äh, Besucher, die wöchentlich oder, oder monatlich kämen und äh, der Sonne schauen.
0: Mhm. Viel Erfolg, falsch Raffainer von der Orchideenwelt in Gergazon mit neuen Tropenschmetterlingen, die man über den Sommer besuchen kann. Alles Gute.
1: Ja, danke und alles Gute auch.